0: 本は人生の道しるににななり支えになるこの番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように「人生を変える一冊」人生を変える一冊は経営者起業家作家の方など毎回さまざまな分野のゲストをお招きし書,書への思い、人生に影響を与えた一冊なりたい自分になるためのヒントなどを伺うインタビュー番組です聞き手早川陽平のミッションは話を聞かれたゲストも番組を聞いたリスナーの皆さんも元気になる番組を作ること聞くというコミュニケーションをもとに人や企業に新たな価値をお届けするキクタスの提供で配信いたします
1: 皆さんこんにちは、えー、今日はバジリコから発売中の新世紀メディアの新聞雑誌が死ぬ前に著者の小林人さんをおお迎えしてお話を伺います小林さんよろしくお願いします、はい、よろししくお願いします、はい、インタビューに入る前に簡単に小林さんのプロフィールをご紹介させていただきます1994年インターネット文化を伝える雑誌「ワイヤード」の日本版を創刊98年には株式会社「イホバン」を設立されまして月刊再造を創刊されました2006年にはアメリカで著名なブログメディア「ギズモード」の日本版も立ち上げていらっしゃいます現在インフォバンの CEO を務められていらっしゃいますもう数々の有名ブログなどのメディアプロデュースに携わる一方で大学や新聞社などに招かれて今夜メディアへの寄稿もこなされています今回取り上げさせていただく「新世紀メディア論」をはじめ監修で今非常に皆さんご存知のフリー無料からお金を生み出す新戦略の監修も務められていらっしゃいますごめんなさいいよろししくお願いしますはこ、い、こちらそウェブと出版両方で活躍されて実績のある小林さんなんですが今回は「新世紀メディア論」ということで、はい、この本書の中で,です、ねまあ、今までの出版は既に死んでいるというあのまあ北斗の件みたいな文言を僕はそこが一番刺さったってちょっと違うんですけど、はい、あのありましてですね、あのー、その中でやっぱりんでしょう紙というまあ媒体は減っていくにしても、はい、あのウェブにかなり移行するにしても、まあ、出版のむしろその価値そのものは増大しているというふうに,にう、ねはいうん、書いてあったんですが、うんはい、あの私ももともと新聞記者やや以前やっておりまして、えー、そのまあ経験も踏まえて思う、うんまあ最新の情報を扱うはずのマスコミほど、ですね、うん、これはあのお叱り受けるかもしれないんですが、まあ、メディアの在り方というか、ですね、うんまあ、こういった移行するのもその変遷から乗り遅れてる気がするんですけど、ねうん、小林さん、その辺はあのまはあ、どうお考えですか。はい多分、あのー、それは違う業界で起きていることだと思っているんです、ね、違う業界、うん、
2: だからデバイスが違った瞬間にもう同じ自分たちのメディア産業とは違う,とうで,す、はい、ですから今までの旧メディアは装置産業なので、まあ、出版でしたら便転機が必要ですし、はいはい、それを取り次ぎ経由で書店に届けなきゃいけないという。だからもう逆にビジネスモデルっていうのは固定化してるんですね、はい、固着化してしまってる、はい、で放送もそうですよね、うんまあ、ある種既得権益で電波を割り当てられてやってるんですけど、うんはい、なので他を考えなくてこれまで良かった,、うん、た単純に言えば今起きてることは新しいメディアの変遷で伝え方っていうのも変容してるんだけど、はい、考えないことを長くやってきてたからそれがまあキャッチアップできないっていう、はいうん、単純にあの他の企業だったらじゃあ例えば、もうテレビとか、はい、今後もうこれ以上増えないから 3D にしてみるかとか、はいまあ、そのユーザーのライフサイクルというか、はい、そこから先、ライフスタイルのこの先をどう提案していくかというところで、はい、50年ぐらい先まで考えたりするんだけど、はいまあ、そういうことをかなりメディア業界というのは、うんまあえー、自分たちから情報を出しているんだということで
1: あんまりユーザーの,この先回りというのはや,、はい、やらないですよね。うんうんあのやはり私もいろいろな、まあ、出版社の方とかとお話がかかってて何、はい、ていうんですかね。あの例えばのポッドキャストの話とかをするとそれは例えばデジタルの人がやってるからそっちの方に話をしてみてっていう話あるんですけども今その組織が大きくなりすぎてあのまあ社内的なプライドとかもあったりするのかもしれないですけどその編集の制作の人たちとそのデジタルはそれぞれもうバラバラに縦割りじゃないですけどやっちゃってまあいろんなもちろん事情はあるんですけどなんかその弊害とかもあるのかなと思ってるんですけどその実際の,その第一線でいろいろ見てこられてい,いかがですかそうです、ね、あのー、まあ結
2: 構文芸評論家の中間晃君なんかと話してるのは、はい、今起きてる出版社のその大概のダメなところっていうのは、はい、もう組織論じゃないかねっていう話で結局いけてない企業かいけてるかっていう話で、うんうん、だからでかくなりすぎちゃって全然動けないっていうような状況で,、はい、でほとんどはまあ社内の愚痴とか。はいでこういう風にやったらいいのにっていうことは気づいてる人たちは何人かいるそうで,すよ、ね、でそういうところで例えば新規事業を提案しても、はいまあ、お見消されてしまうとか、うんまあ、それが企画が棚上げになってしまったり、うんまあ、石橋を叩いて叩きすぎて割ってしまったりとか、はい、で例えば我々のような企業だと IT 系の企業だと。はいえー、とりあえずサーバーバ立ちち上げちゃうんですねその、うん、彼らが企画に倫理して3か月ぐらい企画たらい回しにしてる間に我々はもう1週間ぐらいでサーバー立ち上げて、はい、とりあえずやってみるみたいな、うん、そこがまずカルチャー的に大きな違いですよね、はいうんうん、そう
1: ですね、あのー、当然この「新世紀メディアの新聞雑誌が死ぬ前」とかなりキャッチなタイトルが、あのー、ついてるんですけども当然、あのー、新聞社雑誌社を、まあ、出版社を出版社あの一概に当然批判したいとか多分そういうこととは本当は違うと思うんですけどあので読んでいただければ批判ではない、はい、いうむしろ実際の出版も今関わられてて、はい、どう今後していけばまあより良くなるのかっていうことを、はい、多分提言されてるあの、はい、書籍だと思うんですが、はい、あのもうこれ先ほども実はインタビュー前にいろんなところで聞かれてるというお話があったんですが、はいえー、タイムリー Kindle、はい、と iPad が、はい、今まあ日本でももうそろそろ出てくるんじゃないかと言われていますが、はいあのこの登場をです、ねはいあのまあ、小林さんご自身どう見ているかというか、はいあの、日本のまた出版社の救世主になるか悪魔になるかというかです、ねはい、これはまあ捉え方次第だと思うんですが、はい、あのお考えを
2: 聞かせくださいまずは個人的にも n d l e 持ってるんですけれども、ね、iPad も買うつもりなんですが、はいえーね、まず、あのー、最後の質問であった、日本の出版社の救世主になるか否かというのは。はいえー、結構厳しいいかと思いますねなぜなら、はいえー、とデバイスは多分 Kindle や iPad 以外にももちろんソニーさんとかいろんなところから出てきます、はい、でそれは別に国用のノートなのか、えー、他のね正面なのかそれしかなくて、はい、別にいいデバイスが多分制していくとは思うんですけど、はい、問題はプラットフォームなんですよねそこのプラットフォームでデータベース持って顧客も抱えていて。はいそこでで商売できる、うん、その規模っていうのはやっぱりアマゾンが大きくて、はいまあ、もちろんアップルも iTunes ですで、ねはい、に実績があるんでそこに雑誌や本を付け出すだけですから、はい、だからそのプラットフォームに乗り入れるってことは1コンテンツプロバイダーにまあ何り下るんですかある意味、うん、ですのでそこで買い叩かれて、はい、以上っていう感じなんで。はいんそういうプラットフォームを国産でまず作ってこなかったっていうところが大きいのでこれからは二束三文で納品していくだけですで多分その納品状態の時、はい、納品の時に今度は例えば村上春樹さんとか、うんえー、有名作家であればもう全世界に読者いますので、うんそうでん、ね、で,で出版した「通すのか問題」っていうのはありますよねアマゾンなんか今著者に 70% とかいっぱいの価値が出て,ました、ね、出てるんで,で実際に日本人でアマゾン経由で Tindle 向けに電子ブック販売されている個人の方もいらっしゃるわけですよ、うんはい、だからそんな中でじゃあ、えー、どういうニーズがあるのかっていうことで僕は出版社っていうのは、えー、サービス提供者につまり我々の著者やはい、読者のためのエージェントになる必要があると思ってる、うんですよ。これまではなんか大冗談上目線さ、ねね、ないですね情報を、うん、まあ与えてあげるっていうような感じだったんですけど、はい、もうそうじゃなくてむしろ、えー、プロフェッショナリズムを違う形で活かして、うん、エージェントになってあげてそこのサービスで、うん、あのうけていくというような転換にまず、うんえー、差し掛かってるなと。えー、旧来の出版社にとって救世主になるような気はしないんですけど、はい、新型の出版社、うん、これから出版社、はい、出版社って僕が今言ってる出版社の昔の出版社ではないです、うんえー、21世紀型の、はい、まさに新世紀の出版社を指していますけれど、はい、ちょっとそういうところが例えば優秀な編集者を、うんえー、貸し出したり。はいえー、あるいは、えー、その著者のためにファンドを組成したりあで、まあ、エンターテインメントの作家でしたら映画家兼とか 3D 家兼とかミュージカル家兼まで全部、はいえー、そこで回るようなスキームを組んでみたりとか、はい、で、まあ、マルチリンガルに対応すれば、はい、ああいうアマゾンやアップルなんかは全世界向けに販売できますので、はい、そういう、まあえー、ことを含めて、ね、やってくれるんであれば著者としては。私は 70% か話し合いしないで持っていかれても別にそういうことは当たり前だと思いますけ
1: どね従来、型の出版社というかですねそのではなく新型の出版社であればって今お話ありましたけども、はい、あの出版社はいずれにしても今後まあサービス提供者という形がまあ多分まあ生き残るびあの形だって今お話を伺いましたけど、はい、実際問題やっぱりまあ新聞社とか出版社というの確実に数は減ると思われますか、はい、そうですねまあ減ってますからね。うん、減ると思います,よね,すね。事実。ええ、減るっていうのはやっぱりあのまあ全国紙全国メディアもそうですけど、やっぱり地方からっていうちょっと一概にある部分もあるかもしれないですけど、はい、どうどう考えますか、ね。うんいやあの全国とか地
2: 方の、うん、あのその区域の問題じゃなくて、うんはいえー、やはり何も考えてないところが減っていくと思います。<笑>うんうんうん、うそう淘汰されていくというか。そうですね。うん、地域なんかはむしろやりやすいと思うんですよ。うん、ビジネス。むしろあの地方の方が僕はあ,のある程度勝機があると思うんですよ、チャンスは、うんうんうん、そ
1: れはやっぱりその地域にまあ密着してやるチャンスがあるから、うん、そうなんですね、うん
2: 、でも
1: どっちかというと、在京のでっかい方はむしろ横並びになって
2: しまってる、は、ん、いね、です、ね、1ユーザーからすると、ユーザーって言葉あえて使いますけど、読者じゃなくて、1ユーザーからすると、どれも一緒なんですよね
1: 、本<笑>当そうですね。意味ないんんんでで
2: すよ、はい、ああままりりそれ供給のね、これはすごく重要なんだと、うん、このスクープすごい大変とってきたんだって言っても、まあ、お互い新聞社同士がスクープ合戦してるだけであって読者で例えばあの事件っていうのはどこがスクープ取ったのか分かんないんでしょうそれは多分業界の話であって<笑>そうですね、うんまあ、スクープって書いてくれれば分かりますけど、ね
1: シビアに言うと、やっぱりそのユーザー的にはどこがスクープ
2: 取ったかとか、あんまり関係ないですよね、関係ないですねコンテンツが面おもしろいからですよねそうなんですよ、ね、じゃあそのスクープが、じゃあ、購買の、えー、競争に対して、有利に働いているかどうかっていうのを鑑みたほうがいいですよ、ねはいうん、な
1: るほど、あのー、これちょっとぜひお聞きしたい、困った質問かもしれないんですけども、仮になんですが、はい、小林さんが日本の<笑>出版社、新聞社をです、ねはい、あの助ける、全権を委任されたら、はい、<笑>どんなことをしますかっていうんですよ。まあ、あ大きな質問なんですけど
2: 新聞社と出版社は全然違うんで、はいええ、あの一緒には、ま、で一緒の回路じゃないですね、はい、で出版社に関しても共通の回答は、はいえー、ないんですが共通のテンプレート,レートこういう形になっていくだろうっていうビジネスモデルのテンプレートみたいのは、はい、次に出す本で提案していこうと思っています、はい、あ本当ですか、はい
1: 。ちなみにそれはいつ頃、えー
2: 、っと私が頑張る
1: <笑>それはあれですかもう5月とか6月とかそのくらいのイメージに出
2: せればいいですよねそういう形で考えてますんで,で、まあ、あのそのテンプレートを用いて使うにしても,、はいえー、も回答っていうのは会社の数だけあると思っています、はいうんうん、つまりそこが、えー、例えばカメラの専門書を出してる会社なのかクみまざなのかって、ええ、全然障害の仕方が変わってくると思うし、は
0: い、総合文芸者なのかなと
2: かで違ってくると思うんですよ。うん、だからそこがね、装置産業じゃないんで、はい、ウェブの場合は、うんえー、ま装、あ、置使ってますけれど、<笑>まあ、えー、一つの回答で全部社それが適用できるかっていうと、はい、ここはそれはないと思いますね。うんうん IT 企業のサービス提供者たちが全くそれぞれ違うビジネスモデルを持ってるのと同じことだと思います、はい、だからよく出版社の講演で、はいえー、何か救う手立てを教えてくださいっていうお話を聞いたんですけれど、はいはい、ビジネスモデルぐらい自分で考えるってうのは以上って感じなのともう一つは秘密主義になってくると思います秘密主義、はいえー、もちろんウェブなんで透明性があるんでウェブ上で公開されてることはどんな技術使ってるかは全部ばれますけれど、はい、一番のモルタル部分です、ね、昔クリックモルタルっていう言葉がありましたけれど、えー、そのリアルの部分とかの監禁化の仕組みですよね、うん、そこは僕は秘密主義にしないと参入障壁が低すぎるんで全員がライバルになってしまうので,そ,うで、ねはい、そこら辺なんか迂かに効いてくるあたり結構穏やか
1: っていうあの牧歌的だなと思いますね。やっぱりその参入障壁という言葉が出ましたけども、うん、この親戚メディアのことに関しては、ね、まあ後でお話ししおこうと思うんですけど、誰でもメディアということで、はい、今、本当に、まあ、私自身、このポッドキャストゼロから立ち上げて、はいあのまあ、できたのもあるんですけど、本当に誰でも立ち上げるまでは簡単だけど、それをまあビジネスの軌道に乗せるというのは、非常にむしろ競合が多いということ難しいわけですよね。あのー、そこのところで、あのーまあ、個人もそうですけど、あのー、出版社とか新聞社も非常に今後進化していくにしても難しくなると思うんですけども、はい、あのテンプレートって今お言葉ありましたがこれ新聞社に対してもまあ分別、まあ、違うテンプレートなんですけど何かヒントっていうのはあるであの新聞社にもほ
2: ぼそのテンプレートは使えると思うんですけれど、うん、新聞社は新聞社で、今度は違う、うんえー、やっぱり違う生き様というか、うん、違う生き方があると思いま
1: す、うん、それをどう捉えるかによるんですけれどね
2: 。うんうん、あ
1: のまあそれを全部あのお聞きすると、まあ、次の方に書かれる部分もあると思うので、あれなんですけども。<笑>あ,あえて大きく言うと何かヒントみたいなものっていうのがもしあれば伺いたいなと
2: いま、まあ、最初の本に書いた通り、はい、コミュ
1: ニティの監禁家だと思ってます、うん
2: 、だからこれまでのメディアの期待役割っていうのは、はい、これまでは2次元上で完結してたんですねゴールは二次元上で二次元に、まあ、紙の上に情報を印刷して、はい、それが届けばそこがゴールでそれで終了だったんです、ねあはい、コミュニティっていうのは外部に勝手にできたんですよ発うん、だからメディアとコミュニティが離れてたんですね、はい、ところがウェブ上ではメディアとコミュニティが一緒なんです、うん、同じ二次元ですけれどリンクっていうことで、そこに次のアクションへの繊維っていうのは移り変わるわけなんですが、うんはい、繊維ができるわけですよね、うん、そうすると、単に情報を届けておしまいだった時代と違うんですね、はい、メディアの期待の加わり。そこからプラスアルファその繊維の先まで解決してあげましょうっていうのは、はいうん、僕は新世紀のメディアだと思っております。
1: 本書のまあ、ポッドキャストというか映像、ビデオポッドキャストの可能性についても言及されていらっしゃいますが、あの音声を含めたです、ね、まあ、こういうポッドキャストとか、まあ、特にこれ無料の音声コンテンツとかの可能性についてですね、はい、あの特に、まあ、アメリカとかの最先端の事情もあの踏まえて、あのもし、えー、事情を教えていただければなと思っているんですけどそうれども、まず、どういうビジネスにするかっていうのは非常に難し
2: くて。うんえーテキスト系のコンテンツよりもさらに監禁化っていうのは非常に困難、まあ、を極める分野だとは思うんですけれど例えばただコミュニティを囲い込んで、はい、そこに対してスポンサードしてもらうような、うんうんうん、例えば主婦30万人が聞いてますって、はいであればそれは立派な監禁化のものになると思うんですよね。だけじゃなくてはい、オーディオプラスアルファでいろいろなものを駆使して使えば、結構、チャンスはあるんじゃないかなというふうに思いますけど、ね
1: まあ、そういった意味で、今、主婦っていう言葉もありましたけど、はい、そのニッチメディアっていうのは、最初から出ターゲットを絞り込んで、はいあの、できるメディアだと思うので、うん、そこはまあやっぱり一つ、まあ、生き残るじゃないですけど、うまくいくためのヒントになりますよ、ねうん、もう本当にマスメディアのようう幅広くっていうよりも、うん、最初から絞り込んでその幅広く逆に輪郭がぼやけてしまうと、はい、ぼんやりし
2: たものに対して企業はお金使うかっていう話なんですよね,うすよね、うん、つまりだから、えー、漫画雑誌のように結構すごい規模の人たちが読んでいるけれど、はい、じゃあ広告少ないじゃないですかなぜならそこに広告売っても買ってくれるとは限らないからですう、ねはい、リーチ率なんですよね、うんまあ、ネット上の言うとこのコンバージョンでというところがやっぱり求められるんで、はい、うんそれはどれだけ熱いコミュニティを作れるか、ででね、どれだけ輪郭をエッジ立てて、はい、企業も、うん、あこれだったらって思わせられるかっていうところは今
1: のお話から少し派生して、ですね、まあ、音声コンテンツっていうところで、今、日本ではポッドキャスト、まあ、最近ではオーディオブックっていう業界が少しずつ、まあ、できてきてはいると思うんですけども、はい、あの音声コンテンツでも、ポッドキャストは、ね、当然無料のものと、あと逆に無料に限りなく近い、まあ、数百円で課金するモデルっていうのが、はいまあ、ある。まあ、無料での広告モデルか課金モデルかってあると思うんですけども、はい、最近ではポッドキャストも続々と大きな大手さんがやってたものも有料化に踏み切るのではあると思いますけども、はいあのまあ、どちらが、まあ、これもいいかっていうのもちょっと一概に言えないと思うんですけども日本独自のまあこういういろんな環境もあると思うんですがそれを鑑みてまあどちらの形がまあ生,き<笑>生き残れるかというかですね。うーん
2: だからかなりその時期的にエクスクルーシブにエクスクル独占的にその、ね、例えばみんなが聞きたいと思っているような人の何、はいえー、でしょう声とかその中身を収録できるんであればそれは、はいえー、結構薄く、うんえー、そんなに高くない価格では販売は可能だとは思うんですよ、はいで。それ以外はやっぱり無料で開放してしまって、うん、コミュニティを創成する方向に、うん、行った方が。僕は,僕は事業者
1: だったそのいくつかの、まあ、フリーというかですね、うん、あの無料での、まあ、どこから結果的にお金が、えー、生まれるかっていうモデルについて、まあ、今回の監修の方の日と、はいえー、してる、まあ、フリーの方でもいくつか、えー、モデルがあったと思うんですけども、えーあのまあ、広告ビジネス的な、まあ、フリーとあの、まあ、フリーミアムっていう言葉があって、えー、あのまあ無料版と。はいえーまあ、有料版でっていうそのまあハイブリッドでやるという2つのものがあったと思うんですけどもこのフリーで書かれてるっていうのは当然あのアメリカのクリサンダーズの書かれた本なんですが日本でこのフリーでまあここにも書かれている今後どんどんまあ無料化進むよってあるんですけども日本は全く同じように進むと思いますかまさに日本独自の何かフリーの形態というか
2: 。フリーがが出た
1: のの去年の
2: いで,夏ですアメリカの方で、はい、ただ IT 業界の人たちは何を今更だと思ってるんですよ、うん、別にフリーじゃんそれがデフォルトっていうか初期設定うじゃなですよ、はい。だからフリーに進むも何もフリーなんですよねにすでに,に,、うん、にで改めて何をフリーにするのかっていうぐらいもうフリー化が進んでるぐらいなんで、はい、逆に有料にしようと思ったのかっていう愕然とするっていうところがあるんですが、はい、えー、まあ適切なのは、はいまあ、その中の本の中でも割とそのチャンピオン企業に結構投下してグーグルとかアマゾンのような、はいえー、フリーを使ってアマゾンじゃなかったなクレイグズリストっていうクラスパイドっていう、まあはい、日本でいうと産業広告的なやつも集約してて世界的なチャンピオン、うん、クレイグズリストっていう北米の会社のサービスがんですけど,、はいすけどうん、そういったものが挙げられていてやっぱりあの,あの人たちは。みんなを集めめるたのの情報商材コンテンツを集めると、はいうのはほとんど労力ゼロ円なんですね、うん、だからフリーを徹底的に有効に活用することができるとだからメディア企業が鵜呑みにしてもまたじゃあ価格つければいいかっていうとまたそれも違うと思うんだけれど、はい、なので全員に当てはまるとは僕は思わないです、うん、だからそれぞれのビジネスモデルとうまく考えて検討して、うんえー、フリー戦略を使えばいいと思うし、うん、毎回やっても僕の中で解説でも必殺技みたいな、ねはい、たね今回の,のフリーの方も1万部、はいうんえーまあ、無料で配信して、はいまあ、それが話題になったりしたんですけどす、ね、じゃあフリー2出してまた1万部またいけるかもしれない、はい、でもじゃあフリー3またいけるかもしれない<笑>でもやっぱりインパクトはどんどん弱まってきてそうですよね、うんうん、だから下手にフリーをむやみにねじゃあフリーが流行ってるからとか、うん、フリーがブームだからフリーにしようとかっていうのも、うん結構自分や業界の首絞めるだけのような気もしますが、うん、インターネット上ではそこの本にも書かれているようにどうしても科学っていうのは無料に向かいがちなので、はい、情報っていうのはまあ潤沢にあるわけですから、はい、その中でどういう希少価値を自分が見つけられるかっていうことだと思いますですから回答は書いてないんですよね。そうですねうん
1: 、このに情報は無料になりたがってるって書いる書あって、うんやっぱりあの、まあ、今のフリーの部分もそうですしこの出版・新聞社についてもそうですけどやっぱりその出版社はどうあるべきかとか新聞社はどうあるべきかって僕もさっきお聞きしちゃったんですけど、ね、多分その質問がそもそもやっぱ間違っていてあのそ,それって横に対しての多分考え方だと思うんですけどその縦に見てその自分のところはどういう今後ビジネスをやってきたくてそのためのまあ手段としてメディアをどう展開していくかとか、まあ、フリーをどう展開していくか多分そういう見方をしないと厳しいですよね。うん、厳しいし普通事業っていうのは
2: じゃあお前何でやってるのって話じゃないですか,<笑>ですか僕,そうそう僕らはこのままだと死んでしまうっていう問いかけ自体が僕はちょっと違うなと思っていて、はい、世の中に何どんなバリュー価値を運んでくれるんだっていうことでユーザーが、はい、あそれだったら俺はお金を出してあなたのサービスや商品を買いますっていうその無言の契約があるわけですよね。そこの世の中に価値も停止しなくて俺たち給料もらえなくなるからとか新聞っていうのは優れてるわけだからなくなってはいかん、うん、そ
1: れは彼ら
2: の論理なんですよ,ですよ
1: ね企業としてはおかしい、うん、それもそういう意味ではあの普通普通のっていうのもあるんですけど企業であれば当然直面してきた、まあ、戦ってきた問題が、まあ、メディアには一番遅れて今は直面してるっていう部分もあるわけですよねそそうでですすねねこらがああれるのかなあのー、これも本の中でずばり書かれてましたが結構その大きなメディアだとあの、賛否あると思うんですが、まあ、社長とか最高経営者が、はい、あの元々もともと記者だったとか、はい、そういったことに対して、必ずしも悪いわけじゃないと思いますけど、はいえー、あアメリカとかで話をしたら、結構、普通は別でしょっていう,ふうに言われたって書かれてましたけど、うん、そこへの、まあ、問題っていうのも、やっぱあるんですかねまあそうですね。
2: その辺が、えっと、まあ、それ、書いたかな。<笑>書かれてました。あ、これは別のすみません、インタビューでした。上杉さんかなんかの。対談でした。はい。ですね、はい、それを上杉さんっ言ってたんですけれど。はい、だから、やっぱり、ええー、決して記者出身っていうのは、はい、悪いとは僕全く思わないし、僕自身が編集者出身ですから。そうですね、なので、えー、ただ、やっぱり、そこの、なんだろうな。えー企業として存続させていくことと、はい、いい記事を作るっていう目標っていうのはまたちょっと別々なんですよね。そ,うですね、うん、そこのどこにも重きを置いていくかもちろんいい記事を作って、はい、それで世の中に価値を提供してやっていけるのが一番いいんだけれど、はい、そういった時にじゃあビジネスモデルを考えたりじゃあ今の組織間の例えば風通しが悪かったり、はい、それどうするか。徹底して集中してそれをやらなくちゃいけないっていう意味では結構記者出身の方とか編集者出身の方だとそっち側の方でスキルが足りなかったりとかまあ,あと発想ですよね発想がどうしても固着化してしまっているとかそういうような不自由さがあるんでえ分離した方がいいでしょうっていうところもありますしそ,す、ね
1: 、その分当然その記者としてのまあ力というか才能はそっちに特化してあるわけですからねその方だは
0: なるほど分かりました
1: ありがとうございます
0: 本日のインタビューはいかがでしたか?「人生を変える一冊は」は話を聞かれたゲストもそれを聞いたリスナーの皆さんも元気になるおミッションに今後も無料で番組を配信し続けることにこだわっていきたいと思っています。人生を変える1冊をプラットフォームに世の中をもっとワクワクさせ自らの活動や事業も発展させていきたいもしそんな思いをお持ちの企業個人の皆様がいらっしゃいましたらサイト「人生を変える1冊」内に「ハートフルパートナー」の募集ページがございますので詳細をご覧くださいサイト URL は k-i-q-t-a-s.jp スラッシュ b-o-o-k キクタス .jp スラッシュブックです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、制作協力、宮浦清志、音楽、岩山千尋、ナレーションによりお送りいたしました。